0: Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Letras y corcheos Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos Contado por sus autores Letras y corcheos Los jueves de 22 a 23, con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un poeta argentino, residente en Mar del Plata, eh, eh, del que vamos a hablar hoy sobre, sobre su vasta obra literaria. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Buenas noches.
2: Hay un Estado de lo humano que uno puede llamar, sin equívoco, el de poeta. Un Estado que distingue al que lo posee del resto de los miembros sociales de su comunidad. Distinción que no confiere ningún privilegio, pero sí de obligaciones inherentes, al haber asumido el rol de tal y sentirse capacitado para hacerlo. Serlo, sentirlo, implica sumirse en el derrotero de la indagación, de la exaltación, de la crítica y del amor irrestricto a la belleza del vivir, tal como una anacoreta lo haría ante la imagen divinizada de lo absoluto. Puedo decir sin equivoco alguno esta frase lacónica, nacida de mi pensar. Si el poeta no siente lo que expresa, podrá haber poemas, pero no habrá poesía. Hoy en esta noche de jueves de Letras y Corcheas, tenemos en suerte que nos visite un poeta en poesía, es decir, un poeta excelso. Buenas noches Rafael Felipe Oterrillos es un placer contar contigo en nuestro programa
3: bueno, el placer es mío qué gusto estar con ustedes
2: eh, arrancaría con un poema tuyo de eh, lengua madre eh, que se llama una palabra, no todo el poema sino un pequeño trozo Decís, para afirmar este es el aire y el fuego esto es lo líquido y lo sólido, y que hay del fuego líquido, sólido, desde Durán, su corazón de medusa, su confundido aroma. Tuve que vivir. ¿Qué cosa en tu anecdotario de existencia que es mayúsculo, tuviste que hacer para sentir, pensar y expresarte a ritmo y amor de poesía?
3: Claro, ese es un poema que nació ya hace unos cuantos años, digamos, la mitad de, de mi vida literaria, y seguramente ahí aparece la idea de hacer un acto de responsabilidad. El poeta se basa en la palabra. La palabra es la palabra que utilizan todos. Yo mismo, que de golpe por, por pasos por la universidad, yo pasé por la facultad de Derecho, la facultad de Letras, finalmente terminé recibiendo de abogado y... Y fueron años en los que mi vínculo con la palabra fue eh, en gran medida con la palabra jurídica. ¡Qué curioso! Pero al mismo tiempo, paralelamente, estaba mi contacto con la palabra poética. Y seguramente en ahí, en ese poema, que habrá será un poema de mis 40, 50 años, eh, yo ahí hago ver la responsabilidad que uno tiene con la palabra. Porque... No es que, hay que el, el poeta o cualquier hablante dice cualquier cosa con las palabras, las utiliza así, ligeramente, sino que es un acto de responsabilidad. Cada palabra aporta un mundo, y en poesía mucho más todavía, porque está lo dicho y lo no dicho y los silencios, y por eso decía, ese poema termina diciendo, para decir esto, aquello, lo otro, tuve que vivir. Y claro, porque para que la palabra se llenara de contenidos, se llenara de experiencia, se interiorizara, hubo que vivir. Ahora, eso no quita que uno, al estilo Rambo puede ser que a los 17, 18 años también haga muy buena poesía, porque la poesía tiene algo también que es un fruto de un don, o tal vez eso que se le llama inspiración, esa palabra cedida, esa palabra que parece que se independizara del diccionario y ella quiere existir por sí y se vale de uno para, para bajar a la página. O sea que todo esto es un mundo realmente muy rico, pero, la, pero tiene como, como instrumento y como destino la palabra.
1: Eh, sí. eh, ¿En qué reside el misterio por ser conmovido por las palabras?
3: Bueno, porque las palabras dicen algo. Dicen normalmente en la primera lectura lo que dice el diccionario. O sea, ese, ese, ese sentido convencional, que ya está muy trabajado por los lexicógrafos y que buscan a lo largo de la historia decir, a ver, esto, aquello, qué significa cada palabra. Ahora, los poetas sienten una gran insatisfacción, porque les parece, sentimos, que lo que dice la convención o sea, lo que dicen los diccionarios está bien pero es insuficiente hay algo más allá siempre hay algo que queda pendiente que está por ser dicho y bueno, tal vez este sea el, el trabajo del poeta eh, darle entidad darle realidad a algo que escapa de los, de los modos convencionales de la comunicación
2: ahora Vos hablabas de la madurez, cosa cierta. Eh, hay en muchas artes la impronta de, eh, de, de la juventud que hace parecer ser de, eh, lo maravilloso. Por ejemplo, el tocar instrumentos. Hay niños a los 4 o 5 años que son maravillosos ejecutantes de piano, de violín. Se los ve hoy a través del Cucus, uno lo puede ver. Ahora, componer una obra mayúscula requiere una experiencia sólida que no la da solo el tocar bien un instrumento. Ahora existen poetas que han sido poetas mayúsculos irreverentes que enfrentaron lo social desde su juventud con una impronta fuerte y que modificaron el sentir de la vida poética de los poetas. Por ejemplo, el caso de Rimbaud. Rimbaud era un muchacho muy joven, 17 años, 18 años, y sin embargo, provocó un impacto poético que, eh, podemos decir, dio una nueva forma de visión de un hombre ante la sociedad que se presentaba sólida y, y discreta, podemos decir. ¿Qué opinás vos sobre esto que hablo?
3: Y bueno, cada tanto eh, el lenguaje tal vez se vale de algunas personas, en este caso de algunos poetas, en otros casos será de algún protagonista de la política, para, se vale de ellos para renovarse, para ir más allá. El caso de Rambaud sería un ejemplo. En otro orden, años después, 20, 30 años después, eh, Apollinaire en Francia también viene a decir algo que estaba latente, que la sociedad, el tiempo, la época pedía que fuera enunciado, pero aparece ese hombre con un lenguaje distinto, no es el lenguaje convencional, viene y dice algo que estaba pidiendo ser expresado, y estos, eh, hombres, eh, poetas, artistas, que, porque el concepto es muy amplio, y están los intérpretes musicales, y están los creadores musicales, los compositores, y están los bailarines, y están los pintores, y están los escultores. Es como que tienen unas antenas especiales para captar algo que está pidiendo tener definición y entronizarse en la sociedad. Ahora, ¿qué significa esto? Y tal vez simplemente un, una percepción distinta, un modo más intenso de percibir algo que está queriendo ser enunciado. Cada uno lo va a hacer a través de su instrumento, de aquel en el que está iniciado. En el caso de los poetas lo hacemos con las palabras. Ocurre que las palabras que, de las que nos valemos nosotros son las palabras que se utilizan en todos los medios están tanto en un expediente tribunalicio como en un informe documental, como en el lenguaje cuando uno va al comercio, son las mismas palabras. Y esas palabras a veces sufren un desgaste. De tanto uso sufren un desgaste. Y el poeta lo percibe. Entonces ya no puede decirse lo mismo con los mismos términos. Y ahí viene la exigencia del creador. Decir eso otro... De otra manera, a través de un circunloquio, a través de una metáfora, a través de otro mecanismo para poder expresar eso que quiere ser dicho. Es un tema apasionante que por otra parte supone por eso una dedicación, un trabajo, mucho ensayo, mucha corrección. Es como los bailarines, ¿cuánto hasta que llega y corren el telón? ¿Cuánto tiempo han ensayado ellos? Horas de ensayo para poder jugar... Eh, su, su mundo en ese momento, que es el del de espectáculo público. Y bueno, en el caso del poeta, esto se da durante largas horas de ensimismamiento y de trabajo para, para coincidir en un libro. Concreta termina en un libro que se edita y va en busca de los lectores. Y aquí está el drama también, porque el, el mismo poeta, pasado ya y publicado el poema, entiende que todavía es susceptible de correcciones y están aquellos que no, que lo dan por terminado, ya está y siguen escribiendo otro, en todo caso vuelven a escribir el mismo poema de otra manera y estamos aquellos otros los que a veces hemos el mismo poema publicado lo volvemos a corregir y le damos otra entidad porque en aquel momento inicial, el de la creación originaria y bueno, había algo que nos faltó todavía no dominamos tanto las, pa las palabras o todavía no teníamos tan claro la experiencia que nos llevó al poema. Y, en, y aparece en un segundo momento. En un libro mío último, de hace un par de años, de un libro de poesía, yo digo, eh, titulo un poema, un poema no se termina nunca de escribir. ¿Y, y, y, y por qué lo pongo ese título? Porque en realidad ese mismo poema, yo después lo aclaro al pie de página, había sido publicado en un libro anterior, pero estaba todo, el, el poema completo, pero la línea final, que es tan importante, yo lo había resuelto de un modo, podemos decir casi técnico. Yo, con alguna cierta habilidad, lo había sacado en una dirección. Pero pasados años, tal vez 10 años, entendí que no, que el final era otro. Y entonces... La última línea la corregí y lo volví a publicar en un libro, pero aclarando eso, un, termi, un poema no se termina nunca de escribir. Y me parece que estoy incorporando algo, que es ni más ni menos que la temporalidad. O sea, el, el transcurso de la vida en uno, la modificación de los temperamentos en uno y el cambio de lector también. El lector siempre es otro. El lector no es siempre el mismo. e Inclusive el mismo lector... Cuando vuelve a leer un mismo texto, a veces lo interpreta de manera distinta. Y tiene derecho, porque en eso está jugada también, está, 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 está incluida su propia vida, su temporalidad. Eh, todo, esto, todo esto conjuga
1: el, art, el acto poético, sí. Rafael, ya que hablamos tanto de, de, de la poesía y, y de lo que significa la creación poética... ¿Qué poema tuyo nos podrías compartir y, y leer así? Bueno. Así los lectores pueden disfrutar de escuchar la obra leída por el, por el propio autor.
3: Bueno, ustedes saben que en poesía uno siempre habla de una cosa para decir otra. O sea que a veces el tema, el tema que es un tema compartible, que el lector eh, va a... A, 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 a llegar a ese pie y va a compartirlo y va a interpretarlo eh, pero ese tema eh, para, para mi entendimiento eh, como poeta debe eh, trasladar a, hacia otra zona el poema siempre dice una cosa toma una excusa para decir otra yo voy a leer un poema que se llama Arroyo Carnaval el Arroyo Carnaval existe, es un pequeño arroyuelo que ya está casi seco, que estaba muy cerca de Buenos Aires, en la ciudad, en el Partido de la Plata, en la localidad llamada Citibel, que es donde yo pasé mi infancia, yo soy platense. Y ahí jugueteábamos de chiquilines, en ese arroyo. Y bueno, yo evoco ese tema, pero no de, mi poema no tiende a describir el arroyo carnaval, porque no, creo que no es necesario, las cosas se expresan a sí mismas suficientemente, un puente es un puente, un arroyo es un arroyo, un árbol es un árbol, y yo me parece que está de más que el poeta venga a describirlos, sino que encontrarles un sentido, a ver hacia dónde, ¿Qué, qué, qué, qué eh, notas nos relampaguean a partir de ese objeto citado? Bueno, Arroyo Carnaval tiene unas 10 o 15 líneas, no es muy largo. No era un río, no era el mar donde los compañeros del aula veraneaban. Yo lo atravesaba sobre troncos atados. La otra orilla no era un país ni siquiera una región diferente donde la curvatura del mundo fuera más visible. Allí nos emboscábamos y cazábamos. Cegados por la claridad, disparábamos perdigones que no daban en el blanco. No era un río, ni una región, ni un país. Las cortezas disputaban a las mañanas sus geografías de luz. Las arañas caminaban sobre el agua sin dejar rastros. Era lo verdadero. Todo lo demás es una historia que se empeña en retroceder. Y ahí termina el poema. ¿Dónde estaría centrado? ¿Cuál es el núcleo para mí? No sé si para el lector. Era lo verdadero. En esa línea. El pasado, la infancia, la infancia entendida como paraíso, donde uno está en el reino de lo auténtico de lo intenso y de lo verdadero y tal vez sin darse cuenta de que es así tendrán que pasar la vida y tendrán que pasar los años para uno comprender que todo lo demás cede como dice el poema, todo lo demás es una historia que se empeña en retroceder lo que quedó es, 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 es esas imágenes eso es lo que quedó bueno
2: ese, y así, eh, ese arroyo Dicho, como, lo de, como lo decís vos, pesado, eh, no solo es lo diferente, porque la monotonía de la tierra, de pronto, un arroyo la corta y hace la diferencia. También el arroyo, como decís, es un límite, y además es la unión de dos territorios, que son un territorio que ha sido el territorio de tu infancia. ¿no? Uh -huh. y, y eso está bien descrito, yo por lo menos... Así lo siento, en lo que has dicho con tu voz. Muchas gracias.
1: Rafael, eh, en tu en tu poema, La poesía, justamente, decís que, bueno, que poesía es invención de reglas, una suspensión entre emoción e ideas, el rítmico abrazo, el beso de palabras recogidas en la calle. ¿Qué es para vos poesía? Y bueno, yo intento definir la poesía
3: en un poema, con lo cual eh, puedo por un extremo mostrarme con una eh, alta dosis de temeridad, porque sabemos que la poesía es muy difícil de definir o admite una infinidad de definiciones. Pero yo ahí aporto dos elementos, que es una superposición entre emoción e idea y eso lo sigo sosteniendo en todo poema hay una idea pero en todo poema para que llegue al lector para que se precipite y sea, y sea compartido y, y por el lector, que el lector lo haga suyo debe tener una cuota parte de emoción esa emoción eh, se, eh, en el caso de un poema naturalmente está, está concentrada en la redacción en esos versos pero lo cierto es que siempre hay una idea, un propósito que se quiere compartir. Y, este, y esto está elaborado, digamos ya entraríamos en el lenguaje, en la construcción, en la gramática, de una manera que pulsa una cierta emoción. Y algunos dirán que por detrás tiene que estar un modo bello de decir porque normalmente se le adjudica a la poesía que la poesía es un lenguaje en estado de belleza. Yo el tema de la belleza no lo ahondo demasiado, porque yo creo que lo bello también es cambiante, la percepción de lo bello es cambiante. El de una persona a otra lo bello puede ser distinto. Entonces yo no lo ahondo tanto por ese lado. Pero bueno, ese poema, la poesía, que nació de un diálogo, yo estuve una vez en México con un poeta, Valerio Magrelli, un gran poeta italiano. Eh, íbamos conversando en un ómnibus de un, de un pueblo a otro, hablando, y la conversación eh, en realidad el, tuvo esas frases. Cuando llegué al hotel, me acuerdo que lo que hice fue simplemente las imágenes que había recordado, las anoté y armé ese poema, que es muy, si se quiere, muy poco poético, digamos. No tiene las gracias de lo poético. Es casi intelectual, es casi racional, porque pretende hacer una definición de la poesía. Y termina diciendo, eso sí, ahí lo sobrelevo cuando digo todo poema, es una transparencia, todo el poema es un es un drama, que que termina diciendo algo así, sí, este, termina, dice cada poema es un sacrificio, es un sacrificio, exactamente, es que,
1: y hay pregunta posterior, ¿por qué
3: es un sacrificio? Y bueno. ¿Por qué lo vivís si... así? Digo. Es que estaría, no es un sacrificio por el esfuerzo que el poeta ha cometido, porque después de todo la creación tiene que ser un hecho feliz, no, no tiene por qué necesariamente ser dramático, sino que es un sacrificio, yo lo miré desde este punto de vista, porque en esa eh, definición del poema están contenido una posibilidad y quedaron afuera todas las otras posibilidades que podían haber para ese mismo contexto. O sea, se ha sacrificado una parte de la realidad para priorizar otra, que es la que finalmente define al poema, la que finalmente queda en la página y va al libro. Cada poema es un sacrificio, pero consiento en que el término sacrificio está tomado en un término ambiguo. Puede ser tanto los distintos sentidos que se perdieron, como también el esfuerzo realizado. ¿Por, por quién? Por el autor y luego por el lector que tiene que penetrar en ese texto y hacerlo lo suyo.
2: Eh, hay un montón de preguntas que quisiera hacerte respecto a la poética, que voy a arrancar con esta primera. ¿Qué diferencia sustancial hay entre el poeta, el poema y la poesía?
3: <risa> muy bueno, muy bueno. Esa este, es bueno, la primera con
2: que quiero arrancar.
3: Sí. Vamos a decir que... ...donde se, se, se acciona el fenómeno poético. La poesía se acciona, se actualiza, se dispara en ese eh, cuerpo verbal constituido por el poema. El poema que es una serie de líneas, es un artefacto verbal que crea el poeta. El poeta es un sujeto de carne y hueso, común, un hombre de todo, pero que cuando se pone a escribir y cuando hace el poema, adopta no la voz de ese hombre común, de ese hombre diario, de ese hombre social, sino la voz poética, que ya es otra cosa. O sea que... Eh, ya entra en el reino de la literatura con una voz poética que es ya una construcción ya es una elaboración en la que inclusive que él desaparece el que desaparece es el sujeto real él como hombre él como sujeto, él como vecino de la calle tal, número tal ya, ya deja de interesar ya es una voz poética una voz que tal vez está más próxima a, en cuanto a pretensión, a un Rambaud, a un Poliner, que son los artífices de la poesía que hoy hemos mencionado, es, quiere parecerse a ellos. Pero ya, con la, ya no es el sujeto que figura en, en, en la libreta de identidad, con la que ayer o antes de ayer o la semana anterior hemos ido a, por caso a votar. No, ese era el sujeto social. Pero de en ese sujeto social, de carne y hueso, está contenida la voz poética. Y la voz poética es la que, que va, al, va camino al lector a través de un, a, de un conjunto de palabras, de un artificio de palabras, si se quiere, que es el poema. No sé si estos tres mundos los he, ten, he podido caracterizar
1: bien. Estamos, estamos conversando con Rafael Loteriño, Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corchillas y seguimos conversando de todo esto que, no, que quedó en el tintero.
4: Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco. Siempre la verdad y la mejor información.
1: Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. Catamarca tenés algo distinto para contar. Gira, gira, no te pierdas de nada. Venía a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y venía Catamarca.
0: Informate en ecomedios.com seguimos en Instagram Arroba Ecomedios Letras y corcheas Una hora para disfrutar de canciones y textos Contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobri
4: Consumió lo que era Su gente, su primavera Su esperanza y su candor Su esperanza y su candor Su esperanza y su candor Extendí mi vista en torno de gusanos Y reptiles De seres como adoquines Pisados por un tractor Así me he sentido yo a lo largo de la vida pisoteada y sometida por la inmoral injusticia la soberbia y las caricias del jefe del escuadrón del jefe del escuadrón del jefe del escuadrón del jefe del escuadrón del jefe del escuadrón, del jefe del escuadrón. unos suben y otros bajan la verdad es insensible el que no sirve, no sirve y a otra cosa con la duda El que no sirve, no sirve y a otra cosa con la duda Canto de los madrigales, noches del oscuro abismo el que no come sí mismo ha perdido la postura. Vivir no es cosa segura por estos magros lugares. Que para cosa de males se ha tornado una locura. Que para cosa de males se ha tornado una locura. Me senté sin desparpajo a cantar un sentimiento que me nace de adentro como un volcán encendida duda que nazca en la duda no merece este quebranto por la memoria perdida de los que engañaron tanto les digo que esta que siente va a enfrentarlos con altura les digo que esta que siente va a enfrentarlos con altura va a enfrentarlos con altura va a enfrentarlos con altura y otros bajan, la verdad es insensible El que no sirve, no sirve Y a otra cosa con la duda El que no sirve, no sirve Y a otra cosa con la duda
1: Escuchábamos canto de madrigales En la voz de Silvia Reyes Tema del poeta Mario Dobri Y... Recién estabas hablando justamente de las diferencias entre el poeta, la poesía eh, y, y, el poe y, y, y la poética. ¿no? ¿Y ¿Qué te pasa en el momento ese que, que te sentás a escribir y que se produce ese sacrificio que, que nombrabas antes en tu poema Poesía? Sí, eh,
3: como ustedes ven, yo ya tengo algunos años y debo de mirar que esto también, debo decir que esto también al cabo de los años fue cambiando. En algún momento los poemas me asaltaban por la calle. Eh, recuerdo, más de un poema publicado, prácticamente tuve que detenerme en un banco de la plaza, anotarlo en un papel casual, y sal o salir a la búsqueda de un lápiz o una lapicera para anotarlo porque el poema se me imponía. Eh, pasado el tiempo, ya uno va asumiendo la condición de escritor, y un escritor es el que se dispone a escribir, que lo, tome, que lo toma como tema central de su vida, y tal vez en la etapa en la que estoy ahora, y yo eh, confieso, soy es diurno, bajo todas las mañanas a mi escritorio, a este donde estoy, y, y es un momento de ensimismamiento. Yo no sé si voy a, ese día voy a escribir un poema, pero voy a estar en disposición, voy a estar en alerta, en atención. La palabra puede ser esta, en estado de atención. A ver qué hay, qué ocurre. Puede ser que corra la ventana, la, la, la cortina, que mire el parque, que mire los árboles, que vea si avanza la primavera o no, y me pongo a leer. Si algo no nace, me pongo a leer. Y de golpe ahí a leer que, bueno, pueden ser ensayos, puede ser poesía, los pongo en este orden, en tercer lugar, en mi orden de preferencias, puede aparecer la narrativa, y, y tal vez ahí en ese instante de lectura empieza a aparecer algo, o sea, qué curioso, de la literatura fundando literatura. Bueno, en mi caso puede ser así, no necesariamente me va a saltar en la calle, pero tal vez leyendo, hablando, reflexionando, pensando, ensimismado, puede aparecer una palabra, una imagen que quiere que yo la desarrolle, y ahí empieza el trabajo del escritor. O sea, hubo un algo cedido, una imagen eso que le podemos decir, históricamente se le llamó inspiración. Eh, remotamente se hablaba de la musa, eh, que era la que dictaba los poemas. Podemos llamar ya a partir del siglo XX el precipitado psíquico que desciende que, que, sobre una persona, de Freud para acá, ya tenemos que pensar que eh, ese yo interior eh, dicta poemas también. Y... Y después está el trabajo del escritor, eso que a uno se le impuso, que a uno le sugirió, que puede tener más desarrollo, uno sintió que puede tener más desarrollo, esa línea que ha leído, esa noticia que vio en el periódico, y uno le empieza a trabajar y puede ser que aparezca un primer verso Ese, o, un, o un verso final. ¿Cuántas veces aparece el verso final? Yo quiero llegar a, este, a esta zona. Tengo que hacer todo el recorrido, cruzar toda la isla para llegar a esa orilla, a ese verso final. Y bueno, y ahí está el trabajo del escritor. Uno, ya al cabo de los años, eh, alguna experiencia tiene, no necesariamente es la mejor. Uno siempre piensa que es precaria la experiencia que ha ido adoptando. Tiene, uno se pone varas altas y tiene ejemplos acá en mi biblioteca, eh, ejemplos maravillosos de poetas que admiro. Y yo digo, bueno, esa es la estatura máxima, no sé. Yo trato de, trato de acercarme, pero a veces leyéndolos a ellos, sí, leyéndolos a ellos encuentro algo que me lo dieron servido. Y ahí está, ahí está, algo, una línea que yo puedo llevar más allá, más allá de lo que ellos dijeron, que en el fondo no sería sino un modo de estar homenajeándolos. Un día escuché algo muy lindo que, que está en el orden de lo que vengo diciendo y es que finalmente cada poeta lo que hace no es sino intentar agregar un verso más, una línea más, a ese largo poema que la humanidad viene escribiendo desde Homero. Me parece muy lindo eso, primero porque tiene algo grandioso, que es pretender uno agregar una línea a un gran poema universal, pero en otro sentido también tiene una mirada que es casi humilde, porque uno no viene a hacer una obra, a cambiar la historia de la literatura, sino que también humildemente tal vez uno lo que hace es agregar algo más a algo inmenso que lo precede eh, estos serían un poco los temperamentos así que a, que a uno lo acompañan al tiempo de, de escribir eh,
2: había empezado a preguntarte sobre las diferencias para vos entre poesía poema y poeta sobre todo en concerniente de que uno puede ver un poema, un poema lo puede escribir una máquina. Por ejemplo, en una computadora le agregas tres he o cuatro palabras y te puede escribir un soneto perfecto sin que tengamos ningún problema. Ahora, ¿eso es poesía? Un poema perfecto. Es poesía. Una persona se le ocurre un día a la mañana, se levanta y escribe cuatro o cinco cosas que le salen perfectas, nunca más hace algo eso ni después. ¿Eso es poesía? No, yo creo poeta, que eso son el... ¿Es, pues, la, poes... ¿La poesía es el poeta o el poeta es la poesía? ¿O la, yo creo que es... la poesía no existe. Lo que existe es el poeta. O sea, el ser sensible, emotivo, que no solo va a pergeñar un, un sesudo trabajo de palabras y de ideas, sino una sonidad, sonoridad cantora que va a expresar esas ideas el canto como decía duda el canto general en su, en su poética decía o eh, a eso iba mi pregunta o sea en esa diferenciación mi segunda pregunta que ya te iba a decir era ¿qué diferencia hay entre la palabra leída y la palabra dicha? Es decir, uno lee, vos mismo a veces has intercalado las dos cosas, lo que escribís y la y la poesía dicha, la voz poética. ¿Qué es la voz poética?
3: Hmm. Bueno, la, po la voz poética es donde se actúa, donde se acciona, y surge la poesía. Aquello que vos mencionabas hace un momento, de que una máquina o que alguien puede, aprendiendo ciertos recursos eh, por ahí de rima y sonoros, puede hacer eso que se llama un poema, esos son simplemente ejercicios. Eso no es poesía todavía, son ejercicios. A mí, te confieso que a veces me, 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 en fin, un poco me violenta cuando, interiormente, ¿no? calladamente, cuando alguien me dice, ah, usted es poeta, yo también hago versos. Eh, para el cumpleaños de tal le hice un verso y nos reímos mucho en el momento de los postres. Bueno, yo digo, eh, esto no es poesía, esto es algo de quermesa, algo de entretenimiento, es una gracia, es válido. Pero eso no es poesía, la poesía siempre dice lo otro, lo otro. Siempre hay un desplazamiento, una transfiguración verbal para significar algo que se nos venía escapando. Eh, ahora, vos me, también me planteabas recién, me planteabas algo más, pues yo te estoy la respondiendo. ¿eh?
2: ¿Qué es, o sea, una cosa es la poesía leída. Sí, está bien esto. Lo... Y, la, y, la, y la poesía dicha, la oralidad poética que lleva a la voz poética. Mm. ¿Qué es? ¿Qué significa para un poeta la voz poética? Más allá de lo que uno escribe con formas o con cosas o con ideas, uno lleva a eso que es la voz poética. Te voy a decir las tres cosas que te iba a preguntar ya terminando la parada de decir. Mm. Por ejemplo, mucha poética actual, y, y vos y tu poesía sobre todo, mucha poética de esto, si escribís en poesía lo que llamaríamos poema poesía libre, verso libre la poesía que no encajaba antes como verso libre, sino que tenía una dinámica determinada, el soneto, eh, eh, los alejandrinos, la, o sea, los diferentes matices poéticos que enganchan los octasílabos, los centasílabos, todo ese tipo de poesía, uno estaba ceñido a una forma que le daba éxito al decir. Se podía decir, se podía verbalizar y uno sabía que estaba contenido en esos parámetros en donde estaba fuerte. Pero cuando uno asume el verso libre, uno tiene que crear su sonoridad. El canto, lo que se dice, la forma oral, no es tan fácil. ¿Cómo es que vos avanzás sobre esta poética tuya para dar esa versatilidad sonora a tu
3: poesía? Sí. Eh... Estamos hablando de preceptiva, en el fondo, o sea, forma. Eh, sí. Tradicionalmente existía una forma preestablecida. Es como ha señalado bien, el caso canónico es el del soneto. Existía esa forma y cada poeta lo rellenaba bajo su modalidad. Eso se, eso se cumplió, está vigente, por supuesto, pero ya eh, la propia creatividad, la famosa temporalidad del que yo hablaba, pide nuevas expresiones. Y entonces empezó a ensayarse, así en comienzos del siglo XX, lo que se llama el verso libre. Ese verso libre, también estuvieron quienes lo denostaron, porque dijeron, estaba aquel que dijo, eh, «Sí, un verso libre es, com es como jugar al tenis sin red». Este, Fijaste vos, ¿no? O sea, la idea de que no hay una forma preestablecida que te exija algo. Yo creo, sin embargo, que el verso libre, que hoy casi todos mayoritariamente practicamos, es otro modo de preceptiva, casualmente libre, pero no eh, de una libertad desparramada, sino es muy exigente, porque como vos estás señalando, debe crear también una musicalidad, un ritmo, lo que se llama el tono, y que al cabo conduce a lo que es la voz poética, lo que diferencia a un poeta de otro, lo que a veces diferencia a una generación de otra generación, un cierto tono en el hablar. Bueno, eh, evidentemente crear ese verso libre y que siga siendo verso y no sea narrativa, eso es una exigencia y eso impone también un rigor formal tan grande como el que imponía la preceptiva. Ahora, algunos dirán, pero ¿cuál es el rigor? Y bueno, medir cada palabra, por qué cada extensión, cómo se lleva una palabra con otra. Si hay rimas, in, si hay rimas interiores, bueno, a veces puede llegar a, a molestar. Hoy por hoy, a un poeta que hace verso libre, tal vez cuando le aparece casualmente una rima, le molesta. Y, y, debe, y debe hacer un esfuerzo por quitarla. En fin, eh, el tema está en lograr eso que se llama la voz poética, que es un tono, una singularidad, y ese es el, el esfuerzo que tiene todo escritor. Esto viene de Rilke para acá, lo que Rilke le llamaba la voz propia, obtener la voz propia, que es lo que define a un autor y lo diferencia de otro, a veces a una generación que la diferencia de otras generaciones como fue el surrealismo, con eh, el modernismo, con el neomodernismo, con el clasicismo,
1: el clasicismo es un
3: concepto más amplio, en fin, en fin.
1: Rafael, ¿qué, qué más podrías compartirnos de, de tu obra?
3: Bueno, les puedo leer un poema de mi último libro de poesía, el libro este último de poesía publicado, se llama Y el mundo está ahí. Es un título raro, llegué al final, cuando ya el libro estaba terminado, tenía otro título, y un día, leyéndolo, hablándolo con un amigo, me encuentro con que me dice, y yo advierto, mira, el título está ahí, en esa línea, en ese poema, que se llama Y el mundo está ahí, que tiene algo también de patético, porque es, al cabo de una vida, Está mostrando que el mundo está ahí, todavía no está alcanzado. Está como un desafío, la maravilla de la vida, de la existencia, está ahí. Para hacer el esfuerzo, para, para, para alcanzarlo, pero tal vez su condición es la de estar ahí, distante de uno, como un desafío, como una pasión, como un entusiasmo, para empezar de nuevo. Y aquí el poema dice... Imagina que todo recomienza y que tu cuerpo está ahí, rodeado de plantas y animales bajo la columna y el dintel, mientras voces jamás oídas golpean a la puerta. Imagina que das un paso y otro y que nada se opone a los siguientes. Imagina que espíritus protectores te acompañan hasta una calle dormida en la que se oyen voces anteriores. Imagínalo, porque todo eso ya pasó, las casas fueron tapiadas y los ángeles de la infancia abandonaron sus puestos, las columnas continúan firmes con su dintel, un silbido nuevo ensordece en el día y el mundo está ahí, con una pluma de ave del paraíso en cada mano para quien sea capaz de dar el próximo paso. Y los siguientes.
2: Ese hermoso poema lo tenés grabado en un video, ¿no?
3: Ah, puede ser. Sí, es que tenés un video donde
2: recitas tres poemas sobre el mundo está ahí, eh, ah, bueno. donde se te ve recitándolo. Lo recomiendo a la audiencia. Tienen <risas> pues, al Google, busquen el nombre de él y, y van a encontrar tres videos el primero de los cuales yo estuve escuchando, muy bellos, sobre eh, El mundo está ahí, tres poemas que ha recitado. Realmente es conmovedor ese poema. Eh, vos sabés que, ya que te tengo aquí, eh, había tomado un poema, no suelo leer poemas de
3: otros porque
2: para no molestar al otro, porque el otro no me invitó a hacerlo pero si, si me lo permitís me gustaría recitártelo.
3: Es una gloria que a uno lo lea a otro, ¿sí?
2: Bueno, el poema se llama Dasein, que en cierta forma quiere decir existencia, ¿no? O algo por el estilo del alemán. Es tan corto este día que en un instante se agolpan la mariposa del jardín anterior, el aire tibio de septiembre, sin tener en claro cuál de los dos ha de reinar. Tan corto, que en un abrazo puedo contenerlos, con la sensación de asistir a algo que se consuma sin haber existido. La huella sigue a la mano, la perla al pescador de perlas, la pluma al pájaro y el eco al sonido. Flecha súbita que alcanzó su blanco, cita no concertada en el jardín de las delicias. Y yo en el medio oficiante anónimo ciego Guardián.
3: Gracias, gracias por esa lectura.
2: Muchas gracias sí. a vos por el poema.
3: Sí.
2: Te lo voy a decir, me quiero sacar el gustito.
1: Rafael, eh, ¿aprendiste ya después de más de 50 años de, de publicar eh, ¿cuál es el, el singular arte de la palabra? Te lo pregunto, parafraseando el, eh, tu poema Gracias, donde decías que antes los versos eran cortos, casi aforísticos, apenas una línea o dos. Ahora se pueblan de imágenes y llegan a ocupar más de una página. ¿Será porque el poeta ha aprendido el singular arte de la palabra?
3: Bueno, está como interrogante.
1: Por eso pregunto. Si lo pre si, por eso pregunto claro. si lo has, Después de más de 50 años de publicar, lo has aprendido.
3: Y seguramente, si lo hubiera aprendido en mi estilo, en mi, en mi personalidad, tal vez hubiera dejado de escribir. Sigo escribiendo porque sigo buscando. Eh, es válido lo otro, ¿no? Es perfectamente válido aquel otro poeta que sigue escribiendo porque lo encontró finalmente. Pero en mi caso eh, el poema se precipita por una por una impotencia por una necesidad de esclarecer una zona una zona donde poder hacer pie. Y Entonces eh, no, debo decir que no lo he encontrado todavía a a esa, a esa zona, por eso sigo escribiendo, a la vez debo de re reconocer estoy, como ustedes advierten por, la, por mi rostro, por arriba de los 70 debo
2: eh, decirte que y... eres un muchacho joven
3: <risa> <Sí>. <risa> pero a veces me agra agradezco lo he conversado días atrás con un amigo qué maravilla esto de tener todavía ne necesidad de bajar todos los días al escritorio para tratar de esclarecer alguna zona, a ver si el poema puede ser escrito y si no, encontrarlo en otro, ese poema, esa zona esclarecida. Eh, qué maravilla tener eh, actividad eh, urgente por hacer, porque eso habla de no tener todas las respuestas, pero sí tener el ansia por responderlas o por encontrar las, la, encontrar las respuestas.
2: Y... Algo técnico te quería preguntar. ¿Qué diferencia notás, no solo notás, o si lo has ejercido, entre la poesía o la poética, o la poesía dentro de la poética, y la letrística? O sea, la poesía escrita en una canción.
3: Bueno, eh, debo reconocer que, que en una canción... Eh, hay poesía, no, perfectamente eh, hay poesía. No voy a negar y a, y a pensar, puede haber o puede no haber, pero no voy a de, de, de ninguna manera ser tan soberbio como a, para pensar que la poesía está únicamente en la palabra escrita o en el libro de poesía. No, de ninguna manera. Creo que al contrario, cuando un, una letra eh, de poesía es acompañada por música o es acompañada por una actuación eh, y por un espectáculo arriba de un escenario, bueno, esto se potencia, se potencia de una manera notable. Eh, lo que sé es que ahí la poesía pasa a ser un componente, porque la parte gestual y la parte musical eh, tienen un valor tan preponderante como el texto. No es que un, que un cantautor por caso, un, un cantautor eh, se limita simplemente a reproducir lo que, ha lo que ha escrito el letrista. No, ahí hay algo más, ahí hay una suma, ahí hay una experiencia nueva y muy, y muy rica y tal vez inclusive muy propia de esta época. Estamos en un mundo preponderantemente audiovisual y entonces hoy por hoy uno de los modos de llegar a la poesía, de participar de la poesía, es seguramente eh, el medio del, de la canción, el medio musicalizado, pero sintiendo que es una experiencia compuesta, eh, compuesta por estos tres elementos. Ahí la poesía tiene un, un papel nada más, un tercio tiene el poema, lo demás es la música, lo demás es el intérprete o quien lo ejecuta, y además sería el acto público, las luces, este, el escenario. Yo lo he visto, bueno, no no, no es que yo sea, no soy de una... En lo particular, no sé si pertenezco o no a una generación rockera, pero yo no lo he sido. Sin embargo, pasado los años, he ido viendo este espectáculo sobre el escenario y encuentro que realmente, en muchos casos hay poesía. Vamos a decir, el caso más fácil de todos sería plantear el caso de Serrat, y yo creo que en Serrat hay poesía. Eh, si vamos a otro caso, más contemporáneo tal vez, o más propio para los que son un poco más jóvenes, eh, Joaquín Sabina, y yo era, primero no lo encontraba la poesía, veía que la parte gestual iba por encima. Sin embargo, cuando presté atención vi que era otra modalidad, y ahí hay poesía. Eh, son expresiones. La poesía busca distintos eh, espacios. El espacio tradicional sería el de la oralidad. Así nació la poesía. Era pura oralidad. De Homero a, hasta que aparece la palabra escrita. Eh, y después, cuando ya en nuestra civilización está muy entronizado el libro. Pero yo creo que en este momento estamos en una transición una suerte de vuelta a la oralidad creo que estamos en eso, hay una vuelta a la oralidad
2: totalmente de acuerdo mm.
1: Rafael Lotariño, muchísimas gracias, tengo que interrumpirlo porque se nos terminó el programa y nos encantaría seguir, nos encantaría seguir charlando sobre poesía, sobre tu obra eh, y no va a faltar oportunidad para que para que volvamos a a llamarte y compartir una segunda parte de, de esta charla, para nosotros fue realmente un muy grato placer. Ha sido un gusto para mí, muy agradecido.
2: Bueno, muchas gracias eh, por tu presencia y por tus conocimientos y tus valores poéticos. Eh, son muchos y espero que la gente ahonde más leyendo y yendo a la fuente, como decimos, ¿no?
1: Nosotros nos vamos a, a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana.
0: Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.